0: Hace un mes aproximadamente conocí el caso de una persona que estuvo al borde de la muerte después de haberse contagiado de esta enfermedad del año pasado. Su asignación eh, en cuanto a su oxígeno había bajado terriblemente, eh, se encontraba en niveles peligrosísimos y todos pronosticaban una muerte y una tragedia. Sin embargo, aquella persona comenzó a recuperarse milagrosamente. Desde luego esto vino como respuesta a las oraciones y a la voluntad de Dios. Tras haberse recuperado, la persona nos escribió su testimonio en nuestra página. Ella exaltaba a Dios y daba gracias por permitirle vivir y por poder estar de pie nuevamente. Algo que me llamó la atención en su testimonio escrito fue lo siguiente. Esta persona decía, Dios me dio el regalo de vivir por segunda vez. Ahora lo haré mejor que la primera. Esas palabras me dejaron pensando. Eh, esas palabras eh, trajeron una reflexión a mi corazón. Gracias a Dios esta hermana pudo recuperarse y eso es una gran bendición de parte de Dios, pero nosotros no tenemos que esperar a estar al borde de la muerte para decir a partir de ahora lo haré mejor. Mis amados, este año está apenas comenzando y es una gran oportunidad para hacer las cosas mejores que antes Puede que en el pasado hayamos fracasado, sí Puede que hayamos tropezado o fallado pero no existe una ley que diga que porque hemos fallado en el ayer ya no podamos levantarnos y no podamos escribir una nueva historia El tema de esta semana es un gran comienzo con esto queremos decir que se puede tener un nuevo comienzo, uno mejor con la experiencia del pasado, pero con la actitud de mirar hacia adelante. Durante esta semana hemos hablado sobre la importancia de tomarnos de la mano de Dios. Aquella persona que quiera tener un gran año y quiera ser el conquistador del mañana debe comenzar por fortalecer su vida devocional, por estar atento a la voz de Dios y por caminar con Él diariamente. Además, hemos hablado de la importancia de tener un propósito para cada día, si usted recuerda. No hay nada malo en decir, Señor, este día me propongo llevar a cabo este plan para tu gloria, me propongo desarrollar estabilidad. De hecho, los resultados de tener una meta para cada día y de darle un rostro a cada mañana pueden ser muy beneficiosos para nosotros. Por otra parte, en relación a tener un gran comienzo, hemos hablado sobre lo importante que es guardar nuestro corazón. Nuestra mente es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado y por eso debemos cuidarla sobre todas las cosas. Para lograrlo debemos fijar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. El adversario Satanás, como bien dijimos, también está tratando de llenar nuestra mente con sus ideologías y sus corrientes de pensamiento. Por tal motivo debemos estar vigilantes. Aquel que cuida su mente en realidad está cuidando su vida. Justamente el día de ayer conversamos sobre tener una expectativa. Esta es una parte fundamental de las personas que alcanzan el éxito. Pero ¿qué significa tener expectativas? ¿Qué queremos decir con esto? Esto implica creer que los milagros de Dios eh, pueden cumplirse en nuestra vida. Implica creer que la poderosa obra de Dios puede tener lugar también en nosotros. Dios nos invita a preparar la vasija de nuestro corazón para que ésta pueda ser llena por su gracia y su favor. Se puede decir que la expectativa es el otro nombre de la fe. A propósito, ¿qué espera usted recibir este año de parte de Dios? ¿Cuál va a ser su oración y su deseo delante de Él? Hebreos capítulo 11, versículo 6 declara lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, note usted, es una necesidad que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amados, Dios se agrada de la fe. A Dios le agrada la expectativa de sus hijos. Y de acuerdo con este pasaje de Hebreos 11.6, si queremos ser cercanos a Dios, tenemos que creer que Él premia a los que le buscan. Amados, lleven todas sus necesidades espirituales y materiales delante de Dios en oración. Llévenle las necesidades de sus parientes, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos. Tan solo hagan partícipe a Dios de sus necesidades y van a conocer su capacidad y su disposición para ayudar y para salvar a los suyos. No se desanimen si de momento no obtienen la respuesta. No se desanimen si no tienen respuestas inmediatas a sus oraciones. Continúen orando, continúen esperando, sean pacientes con perseverancia, creyendo que el Señor los está escuchando. Este año, para que oremos debidamente, hay que tener tres seguridades muy claras. Permítame hablar brevemente de esto. En primer lugar, si usted quiere que este año vengan respuestas de Dios para usted, tiene que estar seguro de que lo que le está pidiendo a Dios es para glorificarlo a Él. Es decir, aquello que usted quiere recibir, hágase esta pregunta, ¿de verdad hace que Dios sea exaltado? ¿De verdad hace que Dios sea honrado y esto causa asombro entre los hombres para la gloria de Dios? Esta es la primera seguridad que uno debe tener cuando ora. Si lo que le pedimos a Dios en oración le glorificará, hermanos, es casi seguro que vamos a recibir esa petición. Pero hay otra seguridad que debemos tener al orar. En segundo lugar, debemos estar seguros de que nuestras peticiones se basan solamente en los méritos de Cristo. No pidamos nada basándonos en nuestra propia justicia o en nuestro esfuerzo personal. Antes bien, al orar debemos pensar, Señor Jesucristo, tú haces posible que yo reciba respuestas a mis oraciones, tú eres la causa por la que puedo acercarme al Padre y puedo pedir. Es más, mis amados, debemos decir, Padre, no te pido nada basándome en mi esfuerzo o mi desempeño, todo lo espero en el nombre de Cristo. Mire, hay gente que piensa y se dicen a sí mismos, yo he servido por muchos años a otros, yo he sido bueno aquí, yo he sido bueno allá, yo pertenezco a tal familia que ha servido a Dios por generaciones y después prosiguen a pensar, eso ha de servir de algo, eso tiene que apoyar mi petición, tiene que darle peso y por eso quizá Dios me va a apoyar y me va a responder. Pero hay otro tipo de personas que tienen los ojos puestos en Cristo cuando oran. Ellos no creen merecer algo fuera de lo que Cristo ha logrado en la cruz para su propio beneficio. Aún lo que esperan, creen que es por la gracia de Dios por medio del Señor Jesús. Está escrito en Juan capítulo 14 versículo 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, lo haré. Note usted para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta es la clave de la oración que recibe respuesta. Debemos orar en el nombre de Jesús. Esto equivale a orar dependiendo solamente de lo que Él logró para nosotros. Hermanos, no piensen que Dios les responderá porque ustedes son muy buenos o muy justos o muy esforzados o porque ustedes han hecho esto o aquello. Él les responderá porque Cristo tiene justicia y santidad perfecta y Él les ha llevado, Él les ha acercado al Padre Celestial. Además, existe una tercera seguridad que debemos tener cuando oramos. Esta consiste en estar convencidos de que lo que estamos pidiendo es bueno, es sincero, es limpio verdaderamente. Mire, a veces estamos orando por cosas que sabemos muy en el fondo que no son buenas, que no edifican y que no nos van a llevar a una sincera entrega a Cristo. Tales oraciones no reciben respuesta. Mire lo que dijo el apóstol Santiago en su, en su epístola, en el capítulo 4, versículos 2 en adelante. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso, al orar, mis amados, debemos asegurarnos de que lo que le estamos pidiendo al Señor es bueno en verdad. Y si no es así, debemos desistir de esa oración. Mis hermanos, este año puede ser uno grandioso. Puede ser uno de bendición, de respuestas a nuestras oraciones, puede ser un año de milagros en verdad. Pero para eso tenemos que cultivar estas tres seguridades que acabo de mencionar. Debemos estar seguros de que lo que le estamos pidiendo al Señor es para su gloria, que lo que estamos pidiendo se basa completamente en los méritos de Cristo y que nuestros deseos están libres de avaricia y de codicia. Quiero terminar esta reflexión eh, considerando lo que le ocurrió al patriarca Abraham en el libro de Génesis, capítulo 13. Allí se nos cuenta que una vez que él se separó de su sobrino Lot, la voz de Dios vino y le dio una clara instrucción. En Génesis 13, versos 14 y 15, dice así, Y Jehová dijo a Abraham, Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Subraya esta expresión, alza ahora tus ojos. Amados, hay un poder asombrosamente creativo cuando uno alza sus ojos y mira intensamente y con profundo interés lo que quiere. Algo asombroso ocurre cuando nuestra visión espiritual se fija sobre algo. Hoy en día hay mucha gente que experimenta el fracaso en la vida porque no se da cuenta del poder de la mirada. Solamente miran sin discernimiento y según los deseos de la carne. Al igual que Eva, quien comió del fruto prohibido, eh, estas personas ponen sus ojos en lo que no edifica y en lo que no trae ningún beneficio espiritual. Génesis capítulo 3 versículo 6 nos dice que Eva miró el árbol prohibido y se mantuvo mirándolo, fijó su mirada en ese fruto hasta que comió de él pecando contra Dios. Finalmente, ella fue atraída precisamente por lo que estaban viendo sus ojos. Aquí podemos ver que el fijar la vista en algo produce un resultado. Sin embargo, en la Biblia también encontramos algunas personas que utilizaron este principio de mirar en la forma correcta y a su vez fueron bendecidas. Un gran ejemplo de esto es Abraham. Cuando Dios le prometió darle la tierra de Canaán como herencia para él y para sus descendientes, primero el Señor le dio una clara instrucción, hizo que Abraham levantara su vista y se enfocara en la tierra. Note usted que el Señor sencillamente pudo decirle, Abraham te la voy a dar sin más, pero Dios tuvo interés en que Abraham levantara la vista y contemplara la tierra. Cuando él la vio, un milagro sucedió en su interior. La tierra de Canaán fue arrastrada hacia Abraham en un sentido y él fue arrastrado hacia ella. Mis amados, aún en la actualidad, si una persona mira con cuidado algo, puede recibirlo. Sin embargo, si no miramos con detenimiento, nada vamos a obtener. Este año que está comenzando, hay que levantar la vista al igual que Abraham. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Hay que poner los ojos en la salvación de nuestra familia hay que poner la vista en la edificación de un hogar para la gloria de dios hay que levantar los ojos y hay que creer en la bendición hay que creer que el favor puede salirnos al encuentro visualice por fe eso que le está pidiendo al señor ponga la vista en la sanidad en la libertad en la paz en el gozo cuando así lo hagamos mis amados algo asombroso va a comenzar a suceder permítame hacer una oración por usted amado padre celestial a través de tu palabra podemos ver, Señor, cómo debemos pedir y cuál debe ser la seguridad de nuestro corazón cuando oramos. Ayúdanos para que todas nuestras peticiones se enfoquen en darte gloria, pues este es el propósito principal de nuestra vida. Además, ayúdanos a orar siempre dependiendo de los méritos de Cristo. Y a su vez, Señor, que cuando oremos seamos libres de la avaricia, de la codicia, de la riña, del enojo contra otros. Limpia nuestros corazones, amado Padre. Ayúdanos a levantar la vista, así como se lo dijiste a Abraham, y poner los ojos de la fe en aquello que estamos esperando recibir de ti. Señor, ayúdanos a practicar este principio de elevar la vista y fijarla en el objetivo con esperanza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.